0: Leben. heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf ein neues Gespräch mit Peter Denk. Hallo Peter.
1: Hallo Matthias, hallo liebe hey.
0: <lacht> Ja, ich erwarte die Gespräche mit Peter fast genauso sehnsüchtig wie ihr oder die meisten von euch. Und bin auch immer wieder gespannt auf die neuesten äh, Neuigkeiten, die Peter zu berichten hat, ne? weil du ja auch immer sehr up to date bist, was so die aktuellsten Ereignisse anbetrifft, weil du ja, ist es ist natürlich auch dein Job, ne, zu wissen, was, was so zeitnah passiert. Ja, Peter, wie, wie geht es dir heute zu diesem Zeitpunkt? Also mir
1: geht es grundsätzlich gut, außer dass es hier ein bisschen frisch ist. Aber das hatte ich dir ja schon gesagt. war im warmen Portugal. Wir haben jetzt doch mal so ein bisschen wie einen Winteranfang bekommen hier. Zumindest in Hessen hat man ein bisschen geschneit und ist nur noch einstellige Gradzahlen. Da muss man sich natürlich mal... Bisschen wieder dran gewöhnen, aber toi toi toi, es gibt noch Gas und die Heizung geht auch noch und der Strom ist auch noch da, wobei jetzt ja äh, der Chef der Katastrophenschutzbehörde schon gesagt hat, naja, aber so im Januar oder Februar, da könnte es schon kontrollierte Abschaltung geben, also keinen großen Stromausfall, aber hat es eigentlich schön vorgerechnet, naja, wenn halt... Äh, kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, naja, dann fehlen vielleicht 750 Megawatt und das ist halt dann, äh, dann muss man vielleicht was abschalten. Das ist natürlich rotzfrech, weil im Endeffekt, die Sachen sind ja da, man müsste ja nur eben nicht abschalten. Ähm, aber sei es drum, schauen wir mal, aber ich denke, das wird nicht das ganz große Thema werden, zumindest äh, Bleibt es dabei, diesen ganz großen Stromausfall, der aber scheinbar momentan von allen möglichen Leuten und, und Organisationen hier in Deutschland geprobt wird, ähm, den dürfte es so eher nicht geben. Allerdings, äh, ja, wir müssen mal schauen. Also momentan scheint ja erstmal hier so alles sich wieder so ein bisschen zu beruhigen. Zumindest solange ich meinen Job nicht verloren habe oder meine gar neue Gasrechnung noch nicht bekommen habe oder die neue Stromrechnung, die dich mal, wir haben jetzt, ich habe jetzt gerade von unserem Hausverwalter die Hausstrom, also nicht für die einzelnen Parteien, sondern für den Gemeinschaftsstrom, äh, der hat sich gerade mal verdreifacht, mhm. die äh, entsprechenden äh, Kilowattstundenpreise. Und naja gut, ähm, das ist natürlich, aber viele werden das natürlich auch so richtig realisieren, wenn im Endeffekt dann wirklich das Geld abgebucht wird, ja. Und was auch auffällt, wenn du in den Supermarkt gehst, äh, es fehlen bestimmte Marken immer häufiger. Ja, also das hat natürlich was mit diesen Auslistungen zu tun, aber das ist natürlich auch nur eine, wie soll ich sagen, eine Konsequenz der Preissteigerung, ja. Ja, dafür ist das Benzin wieder ein bisschen billiger geworden, wobei 1,80 ja, war früher sehr teuer, das ist jetzt mittlerweile, freut man sich, so kriegt man die Leute halt auch dran gewöhnt, ne? außer die, die halt mit jedem Pfennig Cent rechnen müssen, die kriegen natürlich da schon ein Problem. Ne? Genau, aber momentan sieht es ja erstmal so aus, als wäre fast alles wieder gut, wo es halt gar nicht gut ist, das merkt man, das höre ich von vielen, vielen Bereichen, ist die Personalsituation, also in Ganz vielen Branchen fehlen einfach Leute. Man fragt sich, wo die alle hin sind. Ja, ja, da ist natürlich ein Krankenstand ein Thema, weil natürlich gewisse Leute, die sich eine gewisse, man wissen ja, was geben hat, lassen sehr anfällig sind. Ja, die Übersterblichkeiten sind, gehen nach oben, aber das kann es auch nicht nur sein. Also ein bisschen schon hat man den Eindruck, so einige haben auch nicht mehr so richtig Lust zu arbeiten. Weil, äh, wenn man es sich zusammenrechnet, teilweise, jetzt kommt ja dieses tolle Bürgergeld, soll ja jetzt hier kommen, äh, dann bist du als relativ, du musst gar nicht Niedrigstlohnempfänger sein, sondern schon als normaler Handwerker mit zwei Kindern und Frau, äh, kann sein, dass Hartz IV für dich dann am Endeffekt mehr Geld bringt hinten raus, als wenn du die ganze Zeit arbeitest. Ja? Und das kann natürlich schon dazu führen, dass der eine oder andere sagt, ja dann, warum soll ich hier ständig zahlen, dann nehme ich doch lieber. Also es mag viele unterschiedliche Gründe geben, was momentan bei uns ganz klar zu sehen ist, ist, dass die Immobilienbranche, sagen wir mal, da ist ein ziemlicher Bruch, hat es da gegeben. Das haben auch die Sparkassen gesagt, relativ Kurzfristig sind die ganz massiv zurückgegangen, die Bauanträge und die Genehmigungsverfahren und äh, auch die, die die Kreditanträge natürlich. Mir hat jetzt gerade einer erzählt, während du vor gar nicht so langer Zeit noch Wochen auf einen Notartermin warten musstest, wenn du irgendwas kaufen wolltest oder verkaufen wolltest, kriegst du den mittlerweile am nächsten Tag. Also da sieht man schon, da ist natürlich einmal die Zinsentwicklung dran schuld. Die Leute konnten sich das ja eh nur leisten, weil es praktisch keine Zinsen äh, zu zahlen waren. Das ist jetzt nicht mehr. Und da können natürlich viele nicht mehr und andere wollen auch nicht mehr. Einige werden sich natürlich sagen, ich schaue jetzt erstmal, wie ich mein Geld zusammenhalte. Ja, Also da sieht man schon, da, da läuft einiges im Hintergrund. Und dann gibt es natürlich noch solche Sachen die den Menschen erstmal nicht so aufgefallen sind. Das ist zum Beispiel der Zusammenbruch der FTX Kryptobörse. Das ist mhm. die drittgrößte gewesen, wo ich meine Kryptos hier anlegen kann. Das hat auch die meisten jetzt nicht so betroffen. Das hat erstmal ganz stark, das ist natürlich ein bisschen amüsant, den Herrn Zelensky und die Ukraine betroffen, weil die nämlich da relativ viele Hilfsgelder erstmal da angelegt haben. Mhm. Mhm. Das ist erstmal weg, auch die Demokratische Partei in den USA, hat über diese FTX-Börse wohl einiges an Geld, ob das jetzt gewaschen wurde oder anders, muss man mal dahingestellt lassen. Aber auch da hat es nicht den Falschen getroffen. Auf der anderen Seite, wenn sowas um den Bach runtergeht, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur ein anderer. Und da muss man dann mal fragen, wer das vielleicht ist. Allerdings hat man jetzt auch gehört, und da könnte natürlich auch was hinten dran sein. Also momentan reden alle, Gar nicht so öffentlich, aber es gibt Konferenzen, wo unser Herr Lindner da war, von dem digitalen Euro. Ja, okay.
0: Das, Nochmal äh, kurz ja. zurück zu dieser ähm, FTX-Börse. Ähm, ähm, hast du eine Idee, warum die ähm, pleite gegangen ist? Ja,
1: das wollte ich gerade erklären. Also es gibt so. mehrere, mehrere Gründe. Also es könnte natürlich sein, dass die sogenannten Whiteheads da gewissen Herrschaften der demokratischen Partei und in der Ukraine, ich meine, wir wissen ja, wo die dranhängen, ein bisschen Geld entzogen hat. Das ist sicherlich eine der Möglichkeiten auf der anderen Seite. Und das ist eben genau dieser Zufall mit dieser äh, digitalen Euro und der sogenannten äh, äh, CBDC, Central Bank Digital Currency. Das ist das Basismodell, wo auch viele andere Länder überlegen, eine digitale Zentralbankwährung zu machen. Äh, wenn ich sowas mache, ist natürlich so eine Konkurrenz von Kryptos ganz blöd. Weil da können die Leute ja auch in die Kryptos gehen. Deswegen könnte es natürlich schon sein, dass man über solche Aktionen jetzt versucht, einfach die Kryptos auch niederzuprügeln, um die Konkurrenz auszuschalten. Ja, Dafür würde sprechen, dass eine andere Börse äh, jetzt wohl auch schon am Wackeln ist. Muss man mal schauen. Aber jedenfalls... Welche, welche,
0: welche ist denn am Wackeln?
1: Ich, ich müsste es gucken, in heißes Stanz drin. Ich glaube, die heißt ETX. Ich bin aber nicht ganz sicher. Mhm. Äh, und... Äh, also aber man, man, kann nicht, man
0: kann aber jetzt nicht genau sagen, was jetzt der Grund dafür ist, dass diese Börse plötzlich äh, nicht mehr da
1: ist, oder? Ja, also die, gut, die FTX, die ist halt insolvent, also da ist irgendwie Geld verschwunden. und äh, Aber sowas passiert, glaube ich, eher nicht zufällig. Ja, also da ist irgendjemand hat da hinten den Stecker gezogen, wer auch immer. Das ist die spannende Frage, wer und warum. Ja. Mhm. Ähm, aber daran sieht man, es, es tut sich einiges im Markt, wo man auch ganz klar sagen muss, diese Börsen haben ja erstmal nicht die Kryptowährung an sich betroffen. Man musste halt seine Kryptowährung an der so Börse angelegt haben, um da sie natürlich zu vermehren. Wenn ich einfach nur meinen ganz normalen Krypto irgendwo habe, äh, hat das erstmal nichts äh, damit zu tun. Nichtsdestotrotz hat das natürlich die Kryptos in ihrem Kurs massiv nach unten fallen lassen. Ja, aber das, wie gesagt, muss man mal schauen. Man sieht nur, dass im Hintergrund da einiges läuft. Genauso wie man momentan, äh, also von einmal viel beobachten, sehr stark. Also auch gerade in Deutschland extrem viel Militärbewegung. Also da wird irgendwas, ist da am Vorbereiten. Ja. Und ich hatte das ja, weiß ich gar nicht, ob ich das das letzte Mal schon gesagt hatte, mit dem Bundeswehroffizier das ich aus erster Hand bekommen habe, der eingezogen wurde, hoher Bundeswehroffizier, Mitte November, der mit seiner Tochter ja noch gesprochen hatte und äh, ihr gesagt hat, also äh, es, wär, es war sehr ernst und hat gesagt, es wird etwas Wichtiges passieren, hat aber auch gesagt, äh, sie soll sich keine Sorgen machen, es würde alles gut werden, was erstmal nicht dafür spricht, dass er davon ausgegangen wäre, gegen die Russen den dritten Weltkrieg ziehen zu müssen, ja. Und äh, da ist was anderes, aber offensichtlich weiß man bei der Bundeswehr da was. Das wurde mir letztens, hat mir ein Leser hat mich getroffen auf der Edelmetallmesse, hat auch angedeutet, dass er auch jemanden der Bundeswehr kennt, der auch schon mehr weiß. Also irgendwas scheint da in den nächsten Wochen, ich hatte auch mal so geschätzt, wenn der Mitte November eingezogen wird, da ist ein bisschen Briefing und so. Also vor Ende November tut sich da nicht viel. Aber wenn wir dann nochmal die mediale Welt dazu nehmen, da komme ich gleich nochmal drauf dann ähm, könnte es schon sein, dass irgendwas tatsächlich geplant ist, äh, vermutlich irgendwann in den nächsten Wochen bis Jahresende. Ja. Und ähm, jetzt kann man natürlich diskutieren, der Egon Fischer ist davon überzeugt, dass irgendwas zumindest ist geplant ist. Er sagt ja immer nur Wahrscheinlichkeiten, dass äh, er hat es das, das ganz große Schauspiel genannt, das da noch kommt. Er hat mich dann verwiesen, ich glaube, er heißt die, Anna Selma oder so, die macht Remote Viewing, ist relativ bekannt, die hat auch einen November-Vorschau, November-Dezember-Vorschau gemacht, da hatte er gemeint, das wäre momentan, haben auch die Kollegen auf der anderen Seite gesagt, eine sehr wahrscheinliche Zeitlinie, das klingt gar nicht so schlecht, was sie gesagt hat. Weil sie hat im Endeffekt gesagt, es wird ganz große Aufdeckungen geben, was die Leute, die bisher immer noch schön mainstreamig waren, völlig umhauen wird. Mhm. Ja. Dann wird wahrscheinlich, und das hat aber auch der Holzfäller, mit dem habe ich vorgestern telefoniert, und das beutet sich beim Egon. Also es könnte sein, dass zum Beispiel die EU sehr, sehr schnell Geschichte sein wird. Mhm. Dass also irgendwas aufgedeckt wird, was die EU sehr kurzfristig zerreißen wird. Ja. Was dann natürlich, das sind dann wieder konkrete Auswirkungen, unter Umständen dazu führt, dass es auch den Euro zerreißt. Und das hat die Dame auch ganz klar gesehen mit Geldautomaten, die im Endeffekt nicht funktionieren, was eine logische Konsequenz wäre. Ja, aber alles in allem sagt sie eigentlich, also für unser Eins, die wissen, was läuft und die sollen wir eigentlich darauf warten wenn das wirklich passiert so wird das eher wie soll ich sagen ja eine Erlösung sein oder also eigentlich ein positives Ereignis ja werden natürlich diejenigen die ihre alte Welt wieder haben wollten haben wir schon häufig drüber geredet die werden natürlich aus allen Wolken fallen und das müsste dann was sein, was dann auch wirklich ganz offen auch über die Massenmedien und so alles verkündet wird, weil es reicht reicht ja nicht, wenn irgendwas in den alternativen Medien aufgedeckt wird. Das ignorieren ja die anderen. Also es wäre dann schon so, dass das so offen und so klar ist, dass es es keiner mehr sozusagen verleugnen kann und es erstmal zur Kenntnis nehmen muss, was da aufgedeckt wird. Ja? Ja, und dann schauen wir mal, aber die Aussage von dem Bundeswehroffizier, aber auch von ihr, also die Vorräte sollten man auf jeden Fall haben, weil es dann eine Zeit geben wird, wo unter Umständen nicht so viel in den Supermärkten zu kaufen sein wird. Mhm. Ja, das, das ist einfach so, ja. Aber wie gesagt, da sollte man ja eh drauf vorbereitet sein. Und dann ist unsere Aufgabe, sagt sie, und das sehe ich auch so, also dann geht es daran, den Menschen, die dann äh, nicht mehr wissen, wo die Welt ist, diejenigen, die die Hilfe annehmen, denen zu helfen und keinesfalls natürlich überheblich sein und sagen, ich habe es dir doch gesagt und du wolltest ja nicht glauben. Und Edgy Badge, das ist sicherlich keinesfalls äh, äh, die Variante, die, die wir gehen sollten, ähm, sondern natürlich dann wird es Menschen geben, nicht alle, die einfach dann natürlich Fragen stellen werden und äh, die man dann auffangen muss, weil man darf nicht vergessen, das sind Menschen, die halt in einer ganz anderen Welt, das haben wir ja alle gemerkt schon, die in einer ganz anderen Welt leben. Ja, und äh, aber ich finde das auch momentan spannend. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wir haben jetzt ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mhm. Ja? Und äh, es gibt ja viele, viele Menschen, die immer wieder, also lang, die ja wirklich, der Fußball ist deren Leben, ja, also das ist ein ganz wichtiger Part und ich habe jetzt einige Leute äh, gesprochen, die eigentlich total fußballbegeistert auch immer waren, die aber sagen, also das gucke ich mir irgendwie nicht an, finde mhm, ich mhm. interessant, ja, und auch dort hat sich jetzt was, was eigentlich seit Jahrzehnten völlig klar ist, dass dieser Laden hochkorrupt ist, zumindest der Profifußball, und dass da unglaublich viel bezahlt wird und diese ganzen Geschichten. Ja. Das ist jetzt so auf die Spitze getrieben worden, wie viele andere Dinge auch. Ja. Also diese Weltmeisterschaft hätte nie und nimmer in Katar stattfinden dürfen, das ist völlig klar. Die hatten nicht ein Stadion, die haben keine Fußballinfrastruktur, zumindest nichts, was das ist halt mit ganz, ganz viel Geld finanziert worden, ja. Und, äh, und jetzt wird ja momentan, wenn du schaust, es wird ja praktisch nicht über die Fußballspiele geschrieben und geredet, sondern es wird ja nur gestritten, ob ich irgendwelche Armbinden mit Regenbogen tragen darf oder nicht und ob sich die die, die Fußballspieler beim Torjubel umarmen dürfen. Das dürfen sie jetzt wohl auch nicht mehr, Ja. Und äh, die, die, die Bundesmannschaft, die Bundesnationalmannschaft, heißt jetzt ja wohl wieder, äh, ist ja auch nicht mit ihrem Lufthansa-Flieger direkt nach Katar geflogen, weil der hat ja die Lufthansa so äh, bunte Männchen da äh, auf den Flieger gemalt, sozusagen. Ne? Dieses berühmte, äh, wie heißt es so schön, ähm, ähm, offene, wie heißt es, ach Gott. Der Name gar nicht, ein, Kulti, ne?
0: Kulti oder? Genau.
1: Ja, also halt äh, LBGT XYZ. Ja, ähm, und äh, dann sind sie in Oman geflogen, weil in Katar durften sie nicht landen und die Spieler mussten dann aus dem Oman mit normalen Linienmaschinen nach Katar fliegen. Ja, und momentan hast du nur ständig äh, Diskussionen, was darf man, was man nicht. Die FIFA ist jetzt. Also, Versucht natürlich den Kataris alles recht zu machen. Ja, Jetzt hat Rewe, das habe ich gerade gehört, da habe ich gesagt, jawohl. Jetzt hat Rewe die Zusammenarbeit mit dem DFB und der deutschen Nationalmannschaft gestoppt. Ah, okay, weil also. die ja der FIFA folgen würden und die Armbinde nicht tragen. Also es wird völlig absurd. Es wird... Komplett absurd, was da läuft, aber damit zerstört sich dieses ganze Ding selbst. Ich meine, diese Leute, die ja auch immer so wunderbar wog, wie das so schön heißt, sie sein wollten und die ja auch immer, äh, was haben sie in, gegen Ungarn da, waren so stolz, dass sie da irgendwelche bunten Regenbogenarmbinden getragen haben weil beim Spiel gegen Ungarn irgendwie vor einigen Monaten, weil da ja der böse Orban da anderer Meinung mehr angeblich und diese äh, jetzt momentan darum eiern, weil es geht halt nicht beides. Ja? Also die Kataris, das sind halt knallharte Muslime, die haben ihre ganz klaren Regeln. Und wer da hinzukommen hat, und das finde ich dann eigentlich auch wieder gut, der hat sich gefälligst <lacht> daran zu halten. Ja? Aber das war, seit diese WM vergeben wurde, völlig klar. Nur da sind halt Milliardenbeträge geflossen. Ja? Und jetzt sieht man auch schon, ich habe Bilder gesehen vom Eröffnungsspiel, wo ja immer in Katar gespielt hat. Da war nach der Pause das Stadion schon ziemlich geleert, Bilder gesehen, wie ich mir aber gedacht habe, einige Kataris gucken da auf ihrem Handy gelangweilt rum, Ja, die interessiert Fußball nicht. Ein paar gibt es sicherlich auch. Ja, Dann hat der Katar tatsächlich zig Fans, Reise, Hotel, alles bezahlt, dass die kommen, dass die Stadien nicht so leer sind. Ja. Aber wenn jetzt auch noch die Leute an den Fernsehschirmen wegbleiben, wird das auch ein finanzielles Desaster, weil die Werbeeinnahmen richten sich natürlich nach den Einschaltzahlen. Ne? Und wie gesagt, jetzt gehen so Leute wie so Firmen wie, wie, wie Rewe raus und jetzt jetzt, jetzt wird es gerade völlig absurd. Sie fressen sich gerade gegenseitig auf mit ihren und Bekundungen und das finde ich eigentlich ist so eine typische Entwicklung jetzt im Fußball, wie wir sie auch in der Politik sehen, das Ganze spitzt sich immer mehr ins Absurde zu. Mm, das mm. Gute, viele sagen, was interessiert mich Fußball? Aber Fußball ist genau das, was viele interessiert mm. und wo sie auch genauer hinschauen. Und da merke ich momentan, da gibt es jetzt einige, die eigentlich, die eben nicht sagen, ist es egal, ich bin Fußballfan, ist es ist mir jetzt völlig egal, was Katar macht oder was die anderen machen, sondern die jetzt wirklich sagen, ich habe da keine Lust drauf. Mm. Weil das ein Thema ist, was sie halt wirklich innerlich bewegt. Mhm, mh. Ich würde mich nicht wundern, wenn mehr Leute tatsächlich über diese Fußballgeschichte aufwachen würden, als über manche <lacht> anderen politischen Themen. Ja, Aber da wird es jetzt auch wirklich ins völlig Absurde getrieben. Und deswegen finde ich momentan diese ganze katar eigentlich schon wieder gut, mhm. weil da, da, da lassen sie alle die Maske fallen. Gnadenlos.
0: Ja, ja es, ist, äh, es ist sowas von äh, also so verrückt. Äh, ja, also ne, alleine, wenn, ich meine, das ist ja genau das gleiche, ne, was, was mit, den, mit den Grünen äh, passiert, äh, ne, der, der neuen Re äh, Regierung, ähm, dass die äh, also jetzt ihre ganzen grünen Werte also so offiziell komplett verraten, ne? Also und zwar so schlimmer, wie man sich es eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das heißt, die, die zeigen das einfach öffentlich, das ist alles, es ist alles ein riesen Fake, ne? Ein Riesenfake. Und das und das machen die das treiben die so lange bis ins Extrem, bis es auch noch der allerletzte merkt. Genau. Ist wirklich, also diese Entwicklung ähm, ist klar unglaublich. zu Beginn,
1: ja? Und ja. wie gesagt, es kann wirklich gut sein, dass unter Umständen, wie gesagt, ich bin vorsichtig, vielleicht dauert das auch noch bis Januar, aber momentan scheint einiges auf den Dezember zu zielen dass dann aber irgendwann, wie gesagt, tatsächlich irgendwas und das muss dann geplant sein. Also eine Aufdeckung, eine ganz heftige Aufdeckung, vermutlich wird sie erst mal die EU betreffen. Aber ich habe ja immer schon gesagt, ich bin froh, dass die von der Leyen Kommissionspräsidentin ist, weil sie hat die Bundeswehr in Grund und Boden gefahren, das schafft die auch mit der EU und ich bin mir mittlerweile relativ sicher, ich sehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch die letzte EU-Kommissionspräsidentin ist. Ja. 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 ja, und von daher, dass das jetzt wirklich äh, dann in den nächsten Wochen, wenn das andere sich noch ein bisschen gesteigert hat. Ja, ich meine, da müssen sich die Leute doch auch mal fragen. Jetzt erzählt uns der Chef der Bundeskatastrophenschutzbehörde, na ja, es wird Stromabschaltung geben, weil wir haben zu wenig. Und auf der anderen Seite werden Kraftwerke abgestellt. Also irgendwas passt da ja nicht ganz zusammen. Da müssen doch auch ein paar Leute nochmal drauf kommen, dass es vielleicht nicht sein müsste, wenn man die Kraftwerke nicht abstellt. Ja? Könnte ja vielleicht sein. Also nicht alle, aber es wird ein paar mehr. Insbesondere vielleicht muss man deswegen auch den Strom noch ein paar Mal abstellen. Bis die Leute es wirklich merken, weil momentan sind viele immer noch in dem es wird schon nicht passieren. Ja,
0: ja das, ist, das ist ja diese, dieses Verdrängungsding. Ne? Genau. Man kann sich nicht vorstellen, dass etwas passiert, was man noch nicht erlebt hat. Und, und ich glaube tatsächlich, also wenn ich mir so bestimmte Mainstream-Leute anschaue, dass die noch nicht mal merken, dass eben, äh, dass es unlogisch ist, dass eben Kraftwerke abgeschaltet werden und gleichzeitig äh, gesagt wird, wir haben nicht genug Strom. Naja. Also selbst das äh, ne, oder auch dass der, ne, der das wenige Gas ja eigenes äh, ne, Verursachen der eigenen Politik ist, das ist ja auch absolut offensichtlich. Hm. Und trotzdem gibt es immer noch ganz viele, die das einfach nur verdrängen. Es ist wirklich ja, eine Verdrängung. Ja. Wobei ja. es ist
1: natürlich völlig absurd mit der Gasgeschichte. Also wie gesagt, haben wir ja drüber gesprochen. Ich glaube, die Einruhe von Nord Stream 2 ist ja noch intakt. Jetzt haben auch Mittelstandsverbände haben gesagt, die soll gefälligst angestellt werden. Da will die noch nichts von wissen. Aber der Gaspreis ist ja im Keller. Und äh, es warten momentan 30 Schiffe vor Europas Häfen mit Flüssiggas, die nicht entladen wollen, weil es zu billig ist. Also es ist völlig absurd. Diese ganze Situation ist völlig absurd. Auf der anderen Seite kriegen aber natürlich jetzt die Gaskunden die neuen Rechnungen präsentiert, ja, die ja teilweise Faktor 3 bis 5 höher sind als vorher. Und das nur fürs Gas. Wie gesagt, Strom ist nur eine andere Geschichte. Der wird auch entsprechend erhöht werden. Nicht? Jetzt wollen Sie zwar die Gaspreisbremse, die der Rotzfrech erstmal nur für ab März ab, angedacht war, wollen Sie jetzt zwar hier in Deutschland bis Jan, von, von Januar abmachen, aber... Das muss ja auch erstmal organisatorisch laufen. Also, sprich, ähm, ich bin mal gespannt, aber es spitzt sich an einigen Stellen jetzt viel zu, wobei völlig klar ist, es ist alles nur gemacht. Ja, und äh, dann diese anderen völligen absurden Geschichten. Wir haben ja jetzt zwei Gipfel gehabt: den G20-Gipfel und den sogenannten Klimagipfel in scharnev in, in, in Ägypten wo ja, es gibt unterschiedliche Aussagen, irgendwie zwischen 30.000 und 40.000 Leute haben ja bei dieser Konferenz teilgenommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ja. Und fast alle sind mit dem Flugzeug hingeflogen, dann haben sie jetzt schon rotzfrech, weil das letzte Mal war es aufgefallen. Die fliegen teilweise in Nachbarländer, dass es nicht so auffällt, diese ganzen Flieger da, ja, weil das ist natürlich, aus deren Eigenbegründung herausgeht, heraus geht das ja nur eigentlich gar nicht. Sie wollen ja die Welt retten, aber sie selbst erzeugen, wenn 30.000 Leute mit dem Flugzeug dahin fliegen, da kannst du, glaube ich, viele Autos lange fahren lassen, bis das mal wieder ausgeglichen ist, mhm. muss man so zu sagen. Da sieht man diese völlige Doppelmoral bei der ganzen ja. Geschichte. Ja. Ja. Rausgekommen ist nicht allzu viel äh, wie das Hornberger Schießen, außer dass man sich entschlossen hat, wieder viel Geld zu zahlen. Natürlich Deutschland, ja, also unsere Frau Baerbock, die gibt ja überall Geld aus und Moldau soll Geld kriegen, alle sollen so Geld kriegen, aber das Ganze braucht, da braucht man sich nicht mehr aufregen, weil wir haben demnächst kein Geld mehr. Und diese Versprechungen sind im Endeffekt, äh, äh, sind halt nur noch Versprechungen. Ja, ich meine, diese Frau wird wahrscheinlich wirklich glauben, sie könnte das alles so machen. Aber das Ganze ist, äh, also diese Klimageschichte, viele Länder wie China und so weiter, die haben zwar nominell ein paar Lippenbekenntnisse, aber das hast, siehst du eigentlich sehr, sehr gut. Es sind eigentlich noch die westlichen Länder, die äh, da wirklich so tun, als wäre das wirklich ernst zu nehmen. Ja? Plus halt so Organisationen wie der UNO und äh, dann natürlich die G20, die ja angeblich äh, jetzt ja auch ein... Äh, ein Morandum oder eine Absichtserklärung äh, vereinbart hat, dass jetzt nur noch mit digitalen Impfpässen gereist werden kann irgendwann. Ja, da wird jetzt auch einiges an Panik gemacht. Äh, äh, natürlich würden die das gerne so machen, zumindest diese Leute, die noch an den tiefen Start äh, Fäden hängen, das sind ja die meisten westlichen Staaten, aber wenn man sich mal anschaut, wer da im Endeffekt bei dieser G20 dabei war. Russland war es ja nur nominell, der Putin ist ja extra schon nicht hingefahren, hat den Lavrov geschickt, der war zeitweise aber auch nicht dabei. Ja. Ähm, gut, China macht sein Ding, die, machen natürlich, die haben natürlich kein Problem damit, mit irgendwelchen digitalen IDs und Impfpässen. Klar, das machen die ja schon ganz äh, eifrig, ja. aber der Rest ist ja größtenteils ein Westclub, das sind genau dieselben Nasen, die hier im Westen meinen, immer noch äh, irgendwas bestimmen zu können. Aber genau das, denke ich, wird jetzt sehr, sehr schnell zerbröckeln. Deswegen muss man sich da jetzt auch nicht wirklich großen Stress machen. Äh, dass, äh, die G20 ist, ist eigentlich eine leere Hülle, genau wie die G7. Und die EU wird, wie gesagt, schätze ich mal, das ist vorhergesagt, da haben einige aus der medialen Welt die Aussage bekommen, aber wenn man allein schon schaut, ich kann diese neue italienische Ministerpräsident Meloni nicht so ganz einschätzen. Auf der einen Seite äh, ist sie völlig gegen die üblichen Geschichten, was gut ist. Ja, okay. auch äh, zum Beispiel Migration und äh, ähm, auch bei der Corona-Geschichte hat sie ja jetzt alles aufgehoben. Ja, ähm, auch bei der Ukraine ist sie aber voll an der Seite des Westens. ja. Aber trotzdem, dann sieht man schon, da gibt es jetzt auch immer mehr Sollbruchstellen in der EU. Zwischen Italien und Frankreich ganz stark. Sie hat ziemlich deutliche Worte in Richtung Frankreich gerichtet. Richtige Worte. Ne? Dafür hat jetzt in Frankreich irgendjemand gemeint, ein nicht ganz, äh, un, äh, wie soll ich sagen, einflussreicher Mensch, ich weiß jetzt den Namen nicht, irgendein Politiker, dass Deutschland ja doch wieder der Feind wäre. Ja? Also du siehst es bröck, aber das sind, das sind die typischen Erscheinungen, dass das Ganze am Auseinanderbrechen ist. Und dass man jetzt gegeneinander auf einmal losgeht und äh, keine Sorge, da wird kein Krieg passieren. ja Aber daran das sind die ganz klaren Zerfallserscheinungen, die sind sichtbar. Mhm. Deswegen sind diese Vorhersagen aus der geistigen Welt jetzt nicht irgendwie völlig aus der, aus der Luft geholt. Wenn man mal ein bisschen schaut, was diese Leute sagen, da merkt man, denen steht irgendwie das Wasser bis zum Hals.
0: Naja, oder, ne? oder es liegt einfach daran, dass ihre... Äh, die, ihre die Hintermänner, die sie ja immer gesteuert haben, dass die einfach nicht mehr da sind. Weißt nicht du, mehr die so da sind ja oder zumindest. Ja, aber wirklich so ein bisschen, so ein bisschen orientierungs- und kopflos sind. Genau, also das genau was. auch eine Möglichkeit ja. Ne?
1: ja, also das ist, dass da keine stringente Führung mehr hinten dran ist, das ist, ist auffällig. Ja, ob die jetzt ganz weg sind oder ob die selbst kopflos geworden sind und gegeneinander arbeiten, das ist, was man ja von Insidern hört, was auch völlig logisch ist. Es ist immer so, Mal in so einem negativen Bereich, im dunklen Bereich, in dem Moment, wo eine zusammenhaltende Macht weg ist, gehen sie dann natürlich gegeneinander los, ja, weil die Liebe ist das, ist das Gegenteil. Die Liebe die kann, wird immer, wenn ich viel gebe, kriege ich noch mehr. Ja, das ist ja. und äh, die andere Richtung geht immer in die andere Richtung. Ja? ja, und das hat der Egon ja auch so schön gesagt auf dem, auf dem Kongress. Äh, äh, auch die Schwingungserhöhung jetzt, die ja, das ist ja ein kosmischer Prozess. Den kann niemand aufhalten, auch die nicht. Und die führt natürlich dazu, dass niedrig schwingende äh, Entitäten oder auch äh, Dinge einfach immer größere Schwierigkeiten kommen und am Ende zerbröseln werden. Und ich glaube, das sind alles Gründe, warum jetzt diese Dinge zerfallen. Deswegen sind diese Leute leider immer noch nicht machtlos. Sie können immer noch was anstellen. Aber dann fragt man sich halt auch, wir hatten ja diese spannende Geschichte mit dieser komischen Luftabwehrrakete, die auf Polen gefallen ist. Ne? Ja, wo ja hier in, in unseren Massenmedien und auch mancher deutsche Politiker, da hast du ja schon gemeint, jetzt hat der dritte Weltkrieg begonnen. So wie die jetzt, die, die Russen haben jetzt erstmalig Polen beschossen. Allein die Tatsache, dass die Russen, wenn sie das wollten, bestimmt nicht ein so schlimm ist das das ist für die zwei landwirtschaftlichen Mitarbeiter, die da ums Leben gekommen sind. Aber die Russen werden wohl kaum irgendein Futtersilo mit einem kleinen Bauernhöfchen beschießen, um damit den dritten Weltkrieg auszulösen. Also das war schon in sich völlig absurd, was aber die Bildzeitung und viele andere nicht davon abgehalten hat, das zu behaupten. Nicht? Und äh, was da jetzt genau passiert ist, äh, also es war ziemlich sicher dann eine ukrainische Flugabwehrrakete. Aber wenn man sich mal anschaut, wo die eigentlich hätte fliegen müssen, um russische Raketen abzuwehren, kann die eigentlich auch nicht auf Polen fallen. Jetzt kann man natürlich glauben, das war der Zelensky, der ja auch immer noch behauptet, die Russen waren, Aber vielleicht war da auch ganz was anderes geplant, was einfach furchtbar in die Hose gegangen ist. Das wird sich vielleicht irgendwann mal aufklären. Aber ich jedenfalls diese Geschichte ist auch absurdes Theater gewesen. Das ist mittlerweile relativ klar. Also sprich, das war so absurd, dass man dann nicht mal mehr von tiefer Startseite, und dann wurde der Biden halt beauftragt zu sagen, nee, nee, es war eine ukrainische Rakete und dann war das war das Ding vom Tisch. Ja? Weil das war offensichtlich, da ist irgendwas, glaube ich, völlig in die falsche Richtung gegangen, äh, was vielleicht ganz anders geplant war. Ich weiß es nicht. Ne? Aber da sieht man halt auch, das sind, die Sachen werden immer absurder. Die Sachen werden immer absurder und äh, der ist auch interessant, aber das, 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 das passt eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt ja diesen kleinen medialen Jungen, der hat ja auch einen medialen Vater, der war ja auch hier auf dem Kongress und der hat eine interessante Vision gehabt von den Zeitlinien, er hat nicht gesehen, wie die Zeitlinien genau aussehen, hat mehrere Zeitlinien gesehen, aber er hat in seiner Vision Clowns bei den Zeitlinien gesehen. Und mittlerweile geht es immer mehr in die Richtung, das wird immer absurder, das, das ist alles mittlerweile wirklich nur noch, äh, ja, als würde sich da jemand einen dummen Scherz erlauben, ja, also beziehungsweise es ist nicht mehr ernst zu nehmen. Mhm. Also das wird uns eigentlich gezeigt, Leute, nimmt diesen Mist nicht mehr ernst. Wir haben, wir haben ja auch gleich einige geschrieben, als diese Meldung von dieser Rakete da kam auf Polen, geht's jetzt los, geht's jetzt los. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, nee, nee, also da, so geht das nicht los. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Deswegen, also man darf jetzt auch nicht, also und es wird immer noch einer drauf und noch einer absurder, jetzt haben wir ja dann auch, es war ja auch die Frage, ja, ist es auffällig, dass genau in der Nacht, wo diese Rakete sich verirrt hat, Trump ja seine große Ankündigung gemacht hat? Ne? Da kann man natürlich auch vermuten, dass man in den USA da einfach ein anderes Thema haben wollte, dass Trump keine Medienpräsenz kriegt. Nun hat der Trump aber auch nicht so viel gesagt. Mhm. Ja, wobei zwischen den Zeilen hat er schon ein bisschen mehr gesagt. Also da könnte, kann man schon rauslesen, dass er, also er hat nicht gesagt, dass er 2024 kandidiert, er hat gesagt, er kandidiert. Ja, aber da waren noch ein paar andere Sachen drin. Ähm, USA ist die andere Geschichte, da muss man jetzt auch mal schauen, diese Midterm Elections, was da im Endeffekt, äh, es ist ja jetzt wohl tatsächlich so, dass die Republikaner das Haus, also sprich das Repräsentantenhaus geholt haben. Da gibt es jetzt ja auch schon erste Aktionen Richtung Amtsenthebung von Biden und so weiter. Das so,
0: heißt, das, das Repräsentantenhaus ist jetzt in äh, republikanischer ja Hand knapp, aber die,
1: die Pelosi ist ja auch schon weg, mhm. die ist ja nicht mehr Sprecherin. Da hat ja Trump auch so suffisant gesagt, ich wäre jetzt im Ausland. Mhm. Hat dann Zion Parks gemeint, ja, das wäre das Synonym für Guantanamo Bay. Mhm. Aber sei es drum, wie gesagt, will ich jetzt da nicht spekulieren. Äh, Senat ist immer noch unklar, glaube ich. Ja, es ist natürlich auch klar, dass bei dieser Wahl wieder massivst manipuliert wurde. Das ist, ist schon total Offensichtlich, ja, also was hätte wahrscheinlich schon den grundsätzlich den republikanischen Erdrutschstieg geben müssen in beiden Häusern, aber äh, sei es drum. Ja, jetzt warten sie natürlich ab, damit kann ich natürlich die Patrioten auch ein bisschen ruhig halten. Äh, erstmal noch, aber auch da, das geht nicht mehr ewig. Und das hat jetzt auch dem, beim Bachheimer.com gibt es ja die US-Korrespondentin, die in den USA vielfach lebt und dann immer berichtet. Und sie sagt halt auch, also viele in den USA die schauen sich das schon sehr, sehr genau an und die wissen ganz genau, da ist ein großer Schmuggelaufen gelaufen und äh, die Geduld reicht da auch nicht mehr ewig. Das ist auch meiner Ansicht nach einer der Gründe, warum jetzt demnächst wirklich was passieren müsste. Weil die Geduld von denen, die etwas mehr verstanden haben, gerade auch in den USA, die ja auch schwer bewaffnet sind teilweise, ne, äh, ist so langsam am Ende. Ja. Genau dasselbe in Brasilien, auch eine spannende Sache. Ziemlich offensichtlich manipuliert worden. Mhm. Da gab es jetzt ja auch ein Hin und Her. Teile des Militärs haben gesagt, das war in Ordnung, andere Teile nicht. Äh, aber über sind mehrere Millionen Brasilianer auf der Straße und sagen, das kann nicht sein, was da passiert. Ja? Also es tut sich in, in einigen Ländern was. Das heißt, der Bolsonaro ist jetzt weg? Also ich glaube, der andere ist noch nicht angelobt worden. Mhm. Ja. Aber natürlich nominell hat er ja gewonnen. Lula ist er, glaube ich. Ein, ein, ein verurteilter Straftäter, ja, der dann äh, freigekommen ist, aber nicht etwa, weil sich die Unschuld äh, erwiesen hatte, sondern weil das Gericht nicht zuständig war. Ja, und der soll jetzt, das ist ja genau wie damals bei Trump gewesen, der Bolsonaro hat bei dieser Wahl jetzt mehr Stimmen bekommen, als bei der letzten Wahl, wo er gewonnen hat. Der Lula soll noch viel mehr Stimmen bekommen haben. Und genauso hast du wieder beim Verlauf gesehen, die ganze Zeit Bolsonaro geführt und irgendwann hat sich das einmal umgekippt. Ja. Und das sind ja dieselben Firmen, die da die Wahlmaschinen auch, äh, ja, also, aber ich denke, wenn das an einem einem Land mal völlig klar ist, sei es in den USA, sei es Brasilien, dass diese Wahlen komplett getürkt wurden, dann wird das in gesamten anderen. Ländern, die, wo die Wahlen ähnlich laufen, vor allen Dingen auch im Westen, werden die Leute dann fragen: Wie ist denn das bei uns eigentlich gewesen? Ne? Also da, äh, da, ist auch so eine, eine Sollbruchstelle. Wenn es an einer, das hat der Herr Holzfäller ja so schön gesagt, und das ist zwar nicht in dem Zusammenhang, aber ich glaube, in vielen Bereichen, wenn ein Dominostein mal gefallen ist, dann klackern sie alle ganz schnell hinten dran um. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also wobei man ne, bei diesen, bei diesen Amerika-Wahlen, äh, muss man ja sagen, es gab ja so ohne Ende Beweise, ne, also jetzt bei der letzten Wahl, äh, in deren Folge dann Biden halt äh, zum Präsidenten erklärt wurde, mhm. es gab da so extrem viele Unregelmäßigkeiten und Gerichtsverfahren und, äh, und trotzdem... Ne, trotzdem ist am Ende beiden bestätigt worden, trotz all dieser extremen Unregelmäßigkeiten und dieser
1: Verfahren und so weiter. Ne? Ja, wobei die Frage ist, ich, sage, ich habe immer gesagt, die beiden show es ist offensichtlich, dass dieser Mann nicht wirklich Präsident ist. Das hat man sehr oft sehr deutlich gezeigt. Jetzt hat er letztens wieder vor seinem Rednerpult gestanden, wo das Präsidialwappen vorne nicht drauf war. Ja, während Frank, äh, Trump bei seiner Rede hatte auf den Fahnen oben, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, so Spitzen drauf, die eigentlich nur dem Präsidenten zustehen. Und er hat ja auch sich äh, Commander in Chief genannt in der Rede, also Oberbefehlshaber. Äh, also an bestimmten Ecken zeigt und sagt, man es sehr deutlich. Dass diese ganze Geschichte eine Show ist, ja. Vermutlich eben um den Leuten, die, die es erkennen wollen, die erkennen es und halten deswegen auch Ruhe. Das ist mein, meine starke Vermutung, dass man diversen Patrioten zeigt dazu, das ist eine Show, haltet euch ruhig, wir haben alles im Griff, deswegen auch diese Q-Geschichte, ja, weil die Alternative wäre, die würden das würden sie sich nicht gefallen lassen. Da wäre Bürgerkrieg in den USA und das will die, wollen die Whiteheads natürlich nicht. Mhm. Aber wie gesagt, es deutet sich an, dass jetzt langsam die Zeit ausläuft, dass das nicht mehr endlos so weitergehen kann. Das deutet sich immer stärker an. Mhm. Ja, und es ist die spannende Frage, an welcher Stelle man den Stecker zieht. Zieht man ihn im Finanzsystem, zieht man ihn irgendwo durch einen militärischen Zwischenfall, äh, zieht man ihn wirklich, indem man einfach... Überall, wie das ja auch immer gesagt wird, irgendwann kommt überall im Fernsehen, kommt ein Aufdeckungsfilm, den alle sehen, ja, überall auf den gleichen Sendern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber irgend sowas in der Richtung ist im Busch. Wie gesagt, ja. das kann man halt auch durch Aussagen von der Bundeswehr und anderen Geschichten, irgendwas in diese Richtung ist im Busch. Und ich denke nicht, dass wir jetzt noch ein halbes Jahr warten müssen und so lange nichts passiert. Ja, okay. Wie
0: siehst du denn eigentlich diese, denn diese Twitter Übernahme? Das ist ja auch um, um, relativ spektakulär, ne?
1: Ja das, klar, na, jetzt wird auch wieder diskutiert, ist der Musk jetzt ein guter oder ein schlechter? Das, wie gesagt, ich halte da immer wenig von diese, diese Schubladen da zu nehmen, ja? Könnte mir vorstellen, darauf deutet ein bisschen was hin, dass der, also der Mask hat sicherlich einiges durch seinen von seinem Erfolg dadurch, dass er erstmal auf der dunklen Seite gehangen hat, mhm. ja? Aber es könnte sein, dass er gedreht wurde, sich gedreht hat. Das muss man so Leuten ja auch immer zugestehen. Momentan deutet ein bisschen was in diese Richtung hin. Vielleicht ziehen auch noch mehrere Strippen an ihn. ja, Dass er einmal so, einmal so, je nachdem, wer ihn gerade mal unter, wieder unter Bearbeitung hatte. Ja, äh, Tatsache ist, und das ist definitiv sein Verdienst, er hat auch wieder den anderen die Masken runtergezogen. Gerade hier auch in Deutschland, wie sie alle geschrien haben. Um Gottes Willen, der lockert die Zensur. Das ist ja deren größte Sorge. <lacht> Könnte ja wieder Meinungsfreiheit auf Twitter sein. Das ist ja ganz schlimm. Und jeder, der das so äh, jetzt rausposaunt und aus Twitter da mit Protest rausgegangen ist und was sie alles gemacht haben, die zeigen einfach ganz klar ihre Gesinnung. Mhm. Ja, Und das ist keine demokratisch rechtsstaatliche was sie ja immer auf ihre Fahnen schreiben. Richtig. Aber das krasse Gegenteil zeigen sie durch ihre Handlung. Mhm. Und wie hat einer, gibt ja, du kannst den, die nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber du kannst sie dazu zu zwingen, immer unverschämter zu lügen und mhm. immer härtere Sachen zu machen. Und das sehen wir gerade mhm. durch die ganze Bank weg. Und nicht nur die deutschen Politik und Medien, das ist im ganzen Westen so. Mhm. Ja. Von daher, das ist jetzt eine aufregende Zeit. Aber es ist ja die Greatest Show on Earth, also die größte Show der Erde, die wir jetzt gerade sehen. Das, das deutet sich immer stärker an. Und wie gesagt, man muss einfach mal, wenn man in die Hubschrauberperspektive geht oder auch mal, man versetzt sich mal zurück, 20 Jahre 30 Jahre vorher, wenn einem an das erzählt wurde, was hier jetzt gerade passiert. Ja, das, das, das hätte man nicht, wenn du einen Spielfilm gesehen hättest, der dir das gezeigt hätte, hättest du abgeschaltet, der ist ja völlig unrealistisch.
0: Ja, nee, genau, man hätte wahrscheinlich gedacht, das ist irgendwie so eine, so eine billige Komödie. Genau,
1: ne? genau, billige, also teilweise so wirklich Komödie, eine Komödie. Mit
0: gespielten Schauspielern, völlig surreal, völlig unlogisch, äh, das hätte auf jeden Fall keine hohe Einschaltquote gehabt. Ne? Genau,
1: ja. <lacht> Ja, also wenn man sich selbst mal irgendwo zurück teleportiert gedanklich und von dem damaligen Sichtweise aus sich das anschaut, dann würde man sagen, dass das, das, das hätte keiner geglaubt, ja, was hier gerade passiert. Ja. Und äh, Aber wie gesagt, ich denke, das ist ein gewisser Sinn und Zweck dahinter, das halt immer weiter noch ins Absurde zu steigern. Und wie gesagt, da kannst du beim Fußball gucken, da kannst du in der Politik gucken, da kannst du überall gucken, äh, das Ganze äh, spitzt sich immer mehr zu, um dann halt wirklich zu zerbrechen. Ja? Und mit sowas kannst du auch nicht mehr, also mit solchen Leuten, da brauche ich vor der EU nicht mehr wirklich Angst haben, weil eine solche EU, die wird einfach nicht mehr ernst genommen irgendwann. Also sprich, äh, natürlich wollen diese Leute da drin was und die sind natürlich alle, der Herr Schwab war ja dann auch da in Bali der war ja nicht auf dem G20, sondern auf dem B20. Da sind ja 2000 Konzernchefs, haben sich ja auch getroffen. Ja, Da war natürlich auch der Herr Schwab vor Ort und hat mit denen ein bisschen was erzählt. Die sind auf jeden Fall mächtiger noch immer wie die wie die Politiker, gar keine Frage. Aber auch diese Leute äh, sind nicht mehr die, die demnächst noch allzu viel zu sagen haben werden. Das ist wird immer ein wird immer offensichtlicher. Ja, Und wir müssen halt jetzt wirklich sehen, deswegen haben wir ja oft darüber gesprochen, die Vorbereitung sollte jeder hoffentlich getrieben, betrieben haben. Das ist, weil wenn das System zusammenbricht, wird es natürlich Ausfälle geben. Das ist völlig normal. Ja? Und, äh, aber ansonsten äh, geht es dann daran, wirklich erstmal die aufzufangen, die im Endeffekt dann zumindest merken, es muss was anders werden. Ja? Und dann kann man den Menschen natürlich helfen. Und dann geht es natürlich darum, äh, was kann man neu machen, was kann man anders machen, wie wird das anders werden? Und da muss man dann ein bisschen aufpassen, da sind wir, glaube ich, alle gefragt, Wenn es werden irgendwelche Lösungen kommen, auch Leute mit Lösungen kommen. ja, Da muss man immer erst mal ein bisschen gucken. Je globaler die sind, desto kritischer sind die auf jeden Fall zu beäugen. Ja? Und je weniger Eigenverantwortung ich habe bei der Sache, desto kritischer ist das auch zu beantworten. Also alles, was mir sozusagen die Freiheit aus der Hand nimmt, auch wenn es noch so schön klingt, <lacht> Vorsicht. Das ist ja genau das, was man momentan noch versucht, eben Thema Bürgergeld. Ja, Also es ist ja kein Zufall, dass jetzt Bürgergeld kommt und gleichzeitig eine digitale Zentralbankwährung. Die Idee ist hinten dran, die Leute sollen Bürgergeld kriegen, Geld aus dem Nichts. Ja, Und dieses Bürgergeld, das wird es dann aber meiner Ansicht nach fast sicher wenn das Bob noch so lange alles hält, das glaube ich nicht mehr, aber so wäre es geplant, würde dieses Bürgergeld natürlich nur in digitalen Euro ausgezahlt werden. Ja? Und diese digitale Euro, je nachdem, das kann man so einrichten, aber dieses CBDC, das gibt das her, kannst du nicht nur ein digitales Geld erzeugen, du kannst in dem Geld auch programmieren, wofür du es ausgeben kannst. Das heißt, der Ausgebende kann bestimmen, was du davon kaufen kannst und was auch nicht. ja. Das ist schon nicht klar. Das Bürgergeld, da kannst du natürlich wahrscheinlich keine klimaschädlichen Sachen mehr kaufen. Das ist so der Plan hinten dran. Das ist natürlich kein Zufall. Die versuchen jetzt da natürlich noch ganz schnell den Sack zuzumachen, weil denen läuft die Zeit weg. Das ist ganz offensichtlich. Und deswegen geben die jetzt so unglaublich Gas, die Wahl. Aber die werden eine gewisse Klientel damit kriegen, aber viele eben auch nicht. Weil um möglichst viele zu kriegen, bräuchte es Zeit. Du musst das geschickt machen und du kannst es nicht alles gleichzeitig machen. Und das funktioniert nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist äh, hochspannend. Ja, lieber Peter, gibt es noch was Wichtiges, was du zum Abschluss unseres Gesprächs noch gerne unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, im Endeffekt nichts viel Neues. Ähm, nutzt die Zeit, die jetzt kommt, um in euch zu gehen. Und äh, lasst euch von dem Theater da draußen, das hast du ja so schön formuliert auf meinem Kongress, äh, ihr müsst da nicht zuschauen. Ja? Und äh, seht zu, ihr werdet Menschen wieder zu euch finden sehen, die, denke ich, äh, vielleicht auch schon verloren geglaubt waren. Ja? Andere auch nicht, die werden sich weiter abspalten. Aber mit denen, die dann zu euch kommen, mit denen geht in eine neue Richtung, überlegt, was machen wir neu. Äh, und ja, geht in die Natur raus, auch wenn es kalt ist. Ja, erdet euch, ganz wichtig. Das haben wir ja so oft gehört auf meinem Kongress von allen möglichen, die da auf der Bühne gesessen haben. Äh, aber auch in Hubert Mörle und alle, die sagen dasselbe. Äh, dann äh, entkoppelt ihr euch von diesem artifiziellen äußeren Geschehen. Mhm. Ja. ja? Und äh, es deutet sich momentan an, wie gesagt, es rumpelt, es wird ziemlich rumpeln. Es wird wahrscheinlich auch physikalisch rumpeln, auch hier in Europa, was, was Erdgeschichten betrifft. Aber ähm, das ist dann auch eigentlich nur eine wahrscheinliche Reaktion der Erde auf das, wenn die Menschen aufwachen. Aber das wird alles nicht so schlimm. Ja? wir hier ähm, müssen halt nur loslassen können, die alten Sachen. Die neuen Sachen bilden sich gerade schon und sucht euch wirklich Gleichgesinnte. Das ist momentan, da kann man auch mal über die Sachen reden, die da im Endeffekt äh, äh, gerade passieren, dann wird es vielleicht auch relativ schnell klar, dass das teilweise absurd ist. Ja? Mhm. Wenn man natürlich alleine nur vor dem Bildschirm sitzt, ist immer gefährlich, dass man irgendwo reingezogen wird. Ja? Das ist momentan, glaube ich, fast die größte Gefahr für die Menschen hier, dass sie in diese Negativität doch noch reingezogen werden. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, äh, schön, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, es ist, eine, es ist eine sehr bewegende Zeit. Ne? Also viele erleben das vielleicht auch, dass sie auch innerlich, es ist ja im Innen so im Außen, ne? dass sie auch ähm, innerlich durchgeschüttelt werden. Also ich lebt das gerade selber auch, dass nochmal so ganz viele alte Themen sich nochmal zeigen, um losgelassen zu werden. Das heißt, es ist eine äußerliche Reinigung, die wir erleben. Es ist eine innerliche Reinigung. Und wichtig ist natürlich, dass wir diese, ne, diese Perspektive von, das so ein bisschen aus einer höheren Warte aus zu betrachten, dass wir das nicht verlieren ne? und dass wir immer so ein bisschen mit Abstand draufschauen und immer wieder uns entscheiden, dafür zu vertrauen, unserer Seele zu vertrauen, zu wissen, dass wir sicher sind, dass wir geführt sind, dass wenn irgendwo Angebote kommen, sich auf irgendwelche Dramen, sei es innerlich oder äußerlich, einzulassen, dass wir dann einfach uns entscheiden, ja, ich habe mein ganzes Leben lang, habe ich Dramen erlebt und mitgespielt, aber dieses Spiel macht mir einfach keine Freude mehr. Ich möchte lieber Dinge spielen, die mehr Spaß machen. Und äh, dass wir einfach mit dieser, ja, mit dieser Gelassenheit und auch mit diesem, dieser Sichtweise an die, an die Dinge herangehen. Und dann wird es auch alles ähm, ja, sehr spannend und herausfordernd, aber auch einfach am Ende richtig gut.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wie die Hopi-Elsen so schön gesagt haben, <lacht> nimm in dieser besonderen Zeit nichts persönlich, am wenigsten dich selbst. Genau, genau. <lacht> genau.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Peter. Danke euch für eure Unterstützung. Danke für eure Kommentare, für euer Teilen. Schön, dass ihr da seid. Danke für diese wundervolle Community. Und ja, ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.